0: Bom dia, tudo bem pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, eu tô terminando de marcar meu texto aqui, enquanto vocês vão chegando, vão abrindo a bíblia de vocês na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, vamos lá? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, venha comigo aí por favor, a gente vai no capítulo 1, um. hoje a gente vai ler o capítulo 1 um inteiro, tá? Capítulo 1 um inteiro. Vamos lá, vai abrindo a tua Bíblia aí. Liga a tua canetinha de marca-texto aí pra você marcar, marca teu texto, teu caderninho, tua caneta pra você ir anotando aí os nossos comentários. Pra você poder ficar bem inteirado do que tá escrito aqui na Palavra de Deus, tá? Vamos lá, hoje é sexta-feira, né? <risos> Eu, glória! Glória! Ontem dei tchau pra todo mundo achando que sexta era ontem, ontem era quinta ainda, né? Tá, tá bom, né? Mas você já conhece, né? O vosso pastor, sabe que eu sou meio doidinho, né? Então, às vezes tô meio perdido nos dias, mas hoje ainda dá pra nós estudar mais um pouquinho, né? A galera já tá viajando aí, muita gente, né? Já saiu de viagem, agora já vai... Já vamos ficar em menos pessoas aí na nossa igreja, mas tá bom, né? Vamos continuar estudando esse final de ano, né? Vamos continuar estudando de manhã e fazendo os nossos desdobramentos à tarde, né? Tá bom? Segunda não tem lembrando. É, lembrando que segunda... Segunda não, né? Segunda é dia 25. Segunda é dia de dormir, né? É. Segunda é dia de dormir. Você vê que eu tô com cara de sono ainda, você percebeu, né? Que eu tô com cara de sono ainda, né? Você já percebeu. Então, você nem faz de conta que você nem vê, né? Que eu tô com cara de sono... <risos> né Mônica Rocha ô Mônica você é minha parente né você já sabe né que a gente esquece Ó, o Rocha tem característica ele esquece as coisas é meio louco, fala alto <risos> gosta de cozinhar <risos> a né? Rocha é, é é uma mistura né Eu, a minha família da, da parte do meu pai a família Rocha, o meu avô é português e a minha avó é italiana né então a parte meu, da família do meu pai é português e italiano. E da minha mãe, irmã Vilma Eiko, bom dia! Oi irmão, Fortex, Deus abençoe. Da parte da minha mãe é alemão, né? É Karpstein, né? Minha mãe. Então eu sou uma mistura, né? Uma mistura disso aí, entendeu? Fica meio. Eu falo alto do italiano, né? Eu sou, eu sou esquecido e chato do alemão, né? Eu tenho essas características do, dos meus ancestrais aí, né? infelizmente, eu felizmente, eu não sei, né? Gosto de cozinhar, que é do português, né? tem então, umas características no meu DNA aí, né? Vamos caminhando aí. Oi, Claudemir, bom dia, querido. Obrigado, tá? Deus abençoe muito você pelo teu carinho. Então, você já sabe que agora, final de ano, vai diminuir bastante a quantidade de gente nas nossas lives, porque tá todo mundo viajando e tal. Então, o pessoal vai dar um tempo, né? É normal, todo ano é assim, então não se importe Mas quem fica aqui, né? E ficar só em dois ou três, tá bom, né, irmão? não Tá? Tá bom, né? Nós vamos estudando. Eu ainda tô com um pouco de dor no meu dente, porque eu fui no dentista ontem, né? Tô fazendo um tratamento de canal. E ontem tava osso, irmão, no culto, ontem tava osso. Unamar, olha aí, ó, Deus abençoe vocês. Sônia Estrada, Deus abençoe a galera aí. Deus abençoe vocês. Esqueci como é que era o nome do pessoal no hospital lá no Rio Grande do Sul. É um pessoal que assiste a gente lá de manhã, todo dia, né? Assiste, tem uma galera por aí, né? Que quer mandar um beijo pra vocês lá do Rio Grande do Sul. Tom Alves, Deus abençoe, bom dia. Tá? Bom dia. Deus abençoe vocês aí. Rubens Ózio, bom dia. Deus abençoe, meu queridão. Sandra Regina Lombardo, bom dia. Yara Porto Cruzeiro, bom dia. Lacilene Silveira, bom dia. Ângela Campanário, William Ferreira, Sheriff, bom dia, Cristiane, Márcia, bom dia para todo mundo, Irmã Moema, bom dia, Deus abençoe vocês aí, tá? Deus possa estar tá abençoando todo mundo, Irmã Ângela Cruz, Zélia Gomes, Regina Helena, <risos> Eliezer Martins, Elisa Rúmio, Driquim, Andressa, Noemi, Willy, C. Valentim, Janete, Marisley, Josias, Driquinha, Ellen, Itamar, Coscarelli, Marcelo, é, isso aí. <risos> o Marisley, stand back, bom dia, Deus abençoe você. Daqui a pouco eu vou passar aí, começo do ano eu vou passar em Cascavel aí eu vou lá no Paraguai de novo, tô combinando com a galera aí, dar uma esticada lá, mas eu não vou passar aí, né, eu vou lá comprar moça nos bagulho, né? umas quinquilhas, dá uma viajada, sai um pouco. começo do ano eu vou de novo. É. Vocês já acharam aí na Bíblia? Posso ler aqui? Já? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Nós esperamos mais um pouco. A gente vai falar, minha filha, a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. É o capítulo inteiro do 1 ano 8. Posso ler aqui o Alisson Soares, Lesman, Move, é nóis. Deus abençoe vocês que estão aqui no Twitter também. Todo mundo aí. Vamos lá, eu vou ler então, tá? Verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2. Atimote, o meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de, Je de Cristo Jesus, Senhor nosso. 3. dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma constância pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando a muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé, não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembre que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que a manifesta agora. Pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onisíforo, porque muitas vezes me recreou. E não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém? Vamos lá, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor nos abençoe e te agradecer por estar hoje aqui na tua presença. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus cada um de nós, que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, que o Senhor nos ajude para que possamos compreender de maneira adequada a tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém. Eu queria falar para você uma coisa antes da gente começar aqui no texto. Eu queria falar para você um pouquinho sobre o dia 25 de dezembro. Tem uma pessoa aqui, a Gisela, tá está perguntando. Estou ah, me questionando é, se sabemos o dia do nascimento de Jesus. Não, Gisela. Gisele. Não, nós não sabemos. Tá? O Itamar Vargas. Que bom, querido, um beijo, Deus abençoe, tá? Não, nós não sabemos que dia Jesus nasceu, tá? A gente não sabe, o é Ed Júnior, o dia 25 de dezembro foi um dia escolhido por alguém, né? E que acabou virando Natal, ok? Mas esse é o dia que Jesus nasceu? Não. Pastor, qual foi o dia que Jesus nasceu? Não sei e ninguém sabe, tá? Nós temos uma... a gente... Imagina entre, entre uma data, por quê? Porque a arqueologia, presta atenção, a arqueologia né, é a, a ciência que estuda o tempo né, através dos fatos dos quais se tem provas, a arqueologia, né, é, encontrou na China, a China, no momento em que Jesus é, nasceu, escuta aqui que eu vou falar para você, no momento em que Jesus nasceu, a Bíblia diz que tinha uma estrela no céu, certo? A gente está em fatos e história, que o pastor vai te contar. Fatos e história, tá? Presta atenção. Então, esta estrela ficou no céu três meses. Então, qualquer pessoa que venha dizer que Jesus nasceu tal dia. Mentira, porque não sabe. Ah, tem o um livro. Mentira. Mentira. Não existe na história nem na arqueologia o dia. Isso é mentira. Quem escrever falar para você a tal dia é mentiroso. E o mentiroso vai para o inferno. Ok? É mentira. N ninguém sabe. Tá? Então, o que, que a gente sabe? Que os chineses, que, isso, que os astrólogos, né não, não é astrólogos, é astrônomos, né? Astrônomos chineses, ok? Relataram em um livro que a estrela... No ano em que Jesus nasceu, porque o ano a gente sabe, a gente só não sabe o mês e o dia. No ano em que Jesus nasceu, né? No começo de agosto essa estrela apareceu no céu e ela ficou agosto, setembro e outubro, ok? Então essa estrela, estrela natalina, a estrela que os três reis magos viram na Bíblia, tá? Então ela subiu no começo de setembro, ela apareceu, ela foi visualizada por astrônomos chineses e foi relatado num livro que está na história e sem informação segura. Isso não é chute, tá? No começo de setembro, e ela ficou, é, aliás, de agosto, ela ficou agosto, setembro e outubro no céu. E no final de outubro ela sumiu, ela apagou. Então Jesus nasceu entre esses três meses, no mesmo ano, não em dezembro, tá? Eu não sei, não, mas não é o comenta rally tá? Ela aparece de tempos em tempos, ela tem uma regularidade essa estrela aí que eu não, mas eu não sei o nome, não lembro, eu estudei já isso aí, mas foi muitos anos, eu não lembro, não sei, tá? Então é de... entre esses três meses aí, guarda isso aí para você. Então Jesus nasceu nesses três meses, no qual mês a gente não sabe, porque a Bíblia não diz. Ok, a gente não sabe porque a Bíblia não diz, tá? Então isso está né, é história, ok? Isso é história, a arqueologia bíblica, tá bom? Qual é o dia? Não sei e também não interessa. Então não fica perdendo tempo com isso, tá? E não fique deixando aí as pessoas é, encher teu saco essas coisas. Isso é igual aqueles cara que fala que Jesus vai voltar a tal dia. Mentira isso aí. Ninguém sabe, tá? Então, ninguém sabe isso aí. É, então, fala mais ou menos. Aí é, é mais ou menos. É. Então, vamos, vamos para ficar bem legal. Jesus nasceu entre junho e dezembro. E tá? Entre, entre final de dezembro, começo de junho e dezembro. Os últimos seis meses do ano. Você pode escolher a data que você quiser aí, tá bom. Não vai fazer diferença na tua fé absolutamente nenhuma. Isso é só curiosidade. Tá? Ok? Maria Helene, escuta aqui uma coisa. Comemorar o Natal é comemorar o aniversário de Jesus. Tem muita gente aqui, irmão, Maria Irene, se você quiser comemorar o Natal, você comemora, se você não quiser, você não comemora, irmão. A festa natalícia, na Bíblia, significa festa de aniversário. Entendeu? Festa de aniversário. Tem muita gente aí na internet falando que você não deve comemorar o Natal. Cara, se você quiser, não comemore. Eu comemoro. Na minha casa tem árvore de Natal, tem enfeite. Na... A Manuela colocou pisca-pisca na lateral da casa, lá do lado. Comprou umas reninhas, colocou lá pinheirinho iluminadinho. Tudo bonitinho. Certo, irmão? Ai, pastor, isso é pecado? Não. Não. O que você não deve colocar é o presépio. Porque aí tem figuras humanas, né? Aí não deve. Ok? Mas há ah, uma árvore de Natal. Você pode colocar pisca-pisca que pisca, você quiser. Entendeu? Agora, se você não quer comemorar, ótimo. É, tá bom também. Então quem não comemora, não enche o saco de quem comemora. E quem comemora, não enche o saco de quem não comemora. É assim que deve ser. Ok? Então, se você não gosta, não comemore, não coma panetone, não coma peru, não faça nada. Eu gosto e comemoro, ok? E se você encher o meu saco, eu vou você mandar você procurar o caminhão de onde você caiu, entendeu? Então, a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, escute aqui. Quem come carne não enche o saco de quem não come. E quem não come, não enche o saco de quem come. Porque se come ou se não come, faz para Deus. Ponto. Entendeu? É o que a Bíblia diz. Leia Romanos capítulo 14. E aí o apóstolo Paulo vai falar e você vai parar de encher o saco dos outros. Que você diz que não, ah, não pode. Cara, não quer, não comemora. Eu, eu no meu período longo de, que eu tenho de igreja, eu já vi muita gente falar que Natal é pecado entendeu, o guirlanda pode, mano. não tem problema, eu não vejo problema na porta, fica bem bonito, nós temos aqui na nossa casa, na no porta, a Manuela faz, a Manuela fez uma bem linda, com umas bolas vermelhas assim, bem bonita, ficou bem linda, umas matinho, né? amarradinho assim, com umas bolas vermelhas, ficou bem bonito, é, eu vi um monte de gente durante a minha vida na igreja, que pregava contra o Natal, Entendeu? Ah, porque o Natal é pecado, porque o Natal é, é, é festa pagã, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque árvore de Natal era de um demônio. Irmão, isso é mentirada, tá é bobajada isso aí, irmão. Entendeu? Eu já falei aqui pra você que você não, você não, não pode ser, ser burro, irmão. Vou usar burro, podia falar um, um, mais, né? Podia usar um adjetivo mais pesadinho, mas eu vou falar burro. Por quê? Porque os caras a, 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 dizem, Eliana Laurindo, escute aqui, os caras dizem assim, que tinha um povo celta, você fala assim, o quê? O quê que é povo celta? Você não, cara, você não sabe nem quem, né, caminhão que você caiu, você vai falar de povo celta, né, povo ce, que povo celta, cara, você não sabe nem que que você caiu. Ah, tinha um povo celta, e que eles cortavam a cabeça das, das crianças e penduravam nas árvores. Foi assim que nasceu o Natal. Cara, deixa de ser imbecil, irmão. Deixa de ser imbecil, falar boba... uma bobagem isso, irmão. Absurda. Entendeu? isso é coisa de gente inculta. Gente que não tem cérebro, que tem só dois neurônios. Cara, estude e veja a origem da árvore de Natal no cristianismo. Quem trouxe a árvore natural para o cristianismo foi o Martinho Lutero, irmão. Foi o Martinho Lutero. Se você lê a história do Martinho Lutero você vai ver que ele no dia de Natal, ele morava na floresta, ele havia casado, né? porque ele saiu da igreja católica, ele era padre, então ele abandonou a igreja católica, ele casou com uma irmã que era freira, constituiu família, tinha filhos, era agora um pastor, pregador do evangelho, e aí ele foi para fora na noite de Natal, e ele deitou-se na neve no meio de uma floresta de pinheiros, e ele viu o céu estrelado sobre os pinheiros. Uma visão linda que ele teve. Escute isso aqui, irmão. Pra você deixar de ficar falando bobagem. E aí diz a história, ele próprio, escrito a punho pelo Martinho Lutero. Que ele quis levar aquela imagem que ele viu lá fora. Entendeu? Escute isso aqui. Olha o que o Jordan tá falando. A árvore representa a fertilidade em Roma. Cara, você não é romano, irmão. Que tamos, que Deus tamos. Ninguém nem sabe se nós tamo não tamo. Para com isso. Né? Bete Benevenuti. <risos> é verdade isso aí também. Que o Lutero fazia cerveja em casa. é Ele era alemão, né? Todo mundo fazia. E, então ele foi lá, cortou uma árvore, o Martinho Lutero, cortou. Foi aí que nasceu o Pinheiro de Natal cristão. Cortou uma árvore, levou para dentro de casa, prendeu ela no chão, e fez umas estrelinhas de papel e pendurou na árvorezinha as estrelinhas para fazer uma representação daquela visão que ele teve daquele pinheiro lindo com as estrelas. E ele dizia que aquele pinheiro representava o céu, escute. E assim veio a tradição cristã de se montar uma árvore de Natal dentro de casa. Todo o resto que você escuta é idiotice de um bando de imbecil que não conhece a história, irmão. Entendeu? Estude a história, vaso. Para de ler o que as pessoas falam na igreja, porque tem uns idiotas que vai pregar na igreja e fica falando essas merdas. Tem uns caras aí cheios de, é, cheio de doutor do Google aí. Ai, ah, daí, ah, vamos lá. Cara, para com isso, irmão. Para com isso. Sabe o que, que faz mal? Faz mal, irmão, é você mentir, você vai pro inferno. Faz mal é você enganar as pessoas, você vai pro inferno. A é, Vida Natal não faz mal pra ninguém, irmão. Ah, mas é uma festa consumista. Cara, então não faça, mas não enche o saco dos outros. Todo mundo tem livre-arbítrio, cada um faz o que quiser, irmão. Para de ficar apontando esse teu dedão aí. Né, Ingrid de Jesus? Bom dia, queridona. Um beijo no maridão, no bebê. Para de ficar apontando esse teu dedão aí para os outros, não aprendeu ainda, se o diabo quer tirar a alegria de dentro da casa das pessoas, a alegria de comemorar o Natal, ah pastor, mas a gente não sabe que dia, deixa eu contar uma coisa para você, a pastora Shirley, aqui ela tem um problema na identidade dela, porque ela foi registrada fora de tempo, porque antigamente, quando a gente, era, a gente que é velho e pobre, nasceu pobre, muito pobre, os nossos pais não tinham dinheiro para fazer o nosso registro quando a gente nascia. Então eles faziam lá na frente, lá na frente, e deles registravam a gente no dia errado. E muita gente que tá aqui, foi registro... mais velho como eu, que é velho, igual eu, foi registrado no dia errado, no ano errado. E tá errada a nossa identidade, porque a gente nasceu em outro dia, em outro ano, mas a gente comemora o Natal do mesmo jeito, o teu aniversário, ou você não comemora o aniversário. Então para de ser hipócrita, irmão. Entendeu? Para de ser hipócrita, irmão. Faz a, a árvore de Natal, ou não faz. É, pronto, irmão. Come peru, não come peru. É, você, para com isso, de ficar arrumando, achando pelo em ovo aí, irmão. Enchendo o saco por causa disso. Não é, Tânia? No noi, olha aí, ó. Meu pai registrou cinco de uma vez só e trocou as datas de dois. <risos> Isso é bem eu, Tânia, E você eu ia fazer a mesma coisa. Hã? A mãe escrevia no papel o nome da criança, chegava lá, o pai registrava com o outro. <risos> Porque esqueci, irmão. A gente é homem, é tudo igual isso aí. Entendeu, irmão? Então, isso aí é uma religiosidade desgraçada. Os caras ficam enchendo o saco. Que se dano, irmão? Para com isso. Isso aí não vai influenciar a tua salvação, tua fé, nada, mas e as tuas crianças? Por que que tá cheio de gente aí que tá com seus filhos desviado? Que não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, porque obrigava as crianças. Todo mundo tem Natal e na casa desses imbecil não tem. Daí as crianças cresceram revoltadas com isso. Para, irmão, faz a árvore. Você não gosta, teus filhos gostam. As crianças gostam. Ensina eles que é um símbolo, que quem abençoa a gente é o Papai Jesus, não é o Papai Noel. Manoela desde criança aprendeu, fazia pinheirinho de Natal e eu falava, ó oh, filha, e contei a história pra ela, é assim, 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 o Papai Noel não existe, é só um símbolo do Natal. Mas na verdade a gente comemora o aniversário de Jesus desde criança, ela cresceu e ela adora fazer as coisas de Natal. Entendeu, irmão? Então para, para de bobagem, irmão. Ah, para de bobagem, não fala bobagem, não fica prendendo essas bobagens aí, né? Entendeu, irmão? Come panetone, não enche o saco, cara. Tá? Toma Coca-Cola aí, gelado, come panetone, tá tudo bem. E não fica xaropeando por causa disso aí, irmão. Certo? Vamos caminhar aí, ó. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui a gente tem de novo uma passagem, né? Aqui a gente tem uma passagem. E, e que fala sobre a imposição de mãos né, e administração de dons, tá? É linda a Rejane da Cunha. Todo mundo, a maioria foi resultado no dia errado, né? Esse povo mais novo aí não sabe, né, irmão? Aí Maria Silvia Bispo? Esse povo mais novo aí não sabe o que nós, Raiz, passamos aí, né? É, irmão, irmão. Ai, 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 vamos lá, então, mais uma aí, ó. É sete, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Olha aqui as as, os, as unções, né? Espírito de fortaleza. Um dia eu vou, vou dar um estudo pra vocês sobre os sete espíritos de Deus. Um dia, quando Deus, Deus, quando aprover a Deus, né? Eu vou dar pra vocês. São sete espíritos de Deus, tá? Um dia, quem sabe, eu dê esse estudo para vocês aí te mostre na Bíblia os sete Espíritos de Deus. Então, aqui tem, tem três, ó. O Espírito da Fortaleza, de amor, né? De temor, fortaleza, amor e moderação, tá? Então, são ações do Espírito Santo, ok? Que devem existir na nossa vida, tá, tá legal? E a gente deve buscar por ele, você deve aprender a orar, né? <risos> Nadir Ferreira, <risos> ai 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 vamos lá oito portanto não tem vergonhas do testemunho de nosso senhor nem de mim que sou prisioneiro seu antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus nove que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos 10 e que é manifesta agora pela aparição de nosso salvador Jesus Cristo o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho escute o evangelho de Jesus Cristo tá tá, tá ouvindo o que eu tô falando o evangelho de Jesus Cristo Tá, obrigado, Estela. Nos trouxe a vida. A palavra de Deus, o Evangelho, tá? Vou de, de novo, eu vou ler. 10. E que é manifesta, vírgula, agora, vírgula de novo. Pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, vírgula de novo. O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho, então por onde vem a nossa salvação? Pelo evangelho, pela palavra de Deus, mas é no evangelho, novo testamento, tá? Veja que a Bíblia ela, ela sempre em todos os seus versículos, os seus aspectos, ela fala sobre isso, a palavra de Deus, novo testamento, tá? 11, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor? dos gentios tá? quem constituiu o apóstolo Paulo Deus, pela imposição de mãos, daquele irmão que eu esqueci, acho que é Ananias, né? não lembro o nome dele, que foi lá e impôs as mãos sobre a cabeça do Paulo ministrou o Espírito Santo na vida dele caíram as escamas, você lembra? imposição de mãos veja como é importante a oração com a imposição de mãos tá? beleza, vamos mais pra frente então É, por causa, por, cu, por cuja causa, padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual é o dia, irmão, que o apóstolo Paulo está falando? Sara Silva, bom dia. Hã? Qual é o dia que ele está falando? Hum. Qual o dia? Oi, Iris Maria Mercury Pedreira Franco. Que nome cumpri teu, hein, irmã Iris? <risos> Deus te abençoe. Vou falar assim, charrua, bom dia, queridão. Seja bem-vindo. Qual é o dia sobre o qual o apóstolo Paulo se refere? O dia em que nós vamos encontrar Jesus, tá? Jesus voltar, ele vai guardar o nosso depósito. Que depósito é esse? Tudo aquilo que a gente fez para o Senhor, para o reino, para a igreja, para os irmãos, tá bom? Tudo aquilo que a gente fez. Chegaram os vídeos hoje da, da festa que nós fizemos ontem, irmão, para os nossos missionários. A gente fez uma festa para os nossos missionários. Eu vou mandar para a pastora Aldrin e vamos ver se a gente, na semana que vem, eu passo para vocês o vídeo inteiro aqui de manhã, tá? 24, né? São 23 mais um que é o chefe deles, 24 missionários que são pastores das Assembleias de Deus, nós né, ajudamos e a gente fez uma festa para eles ontem todos reunidos um só não veio porque estava com problema de saúde e não pôde vir fizemos a entrega de presentes para as crianças né, das cestas da comida que a gente mandou fizemos um churrasco foi muito legal né? eles estavam muito felizes que nunca tinham recebido uma festa assim né? Mas foi muito legal a gente fez um festão hein? foi bacana pra caramba aí tá ah, tá bom, irmã Ites. Tá beleza aí, tá? Oi, Norminha. Bom dia, queridona. Um beijo no maridão aí, tá? Tá bom, vamos lá. 13, ó. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva no teu coração a tua fé, irmão. Tá? Conserva a tua fé no teu coração. Tá bom? conserva aí a tua fé no teu coração. OK, galera? Conserva a tua fé. 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Oi, Angela, bom dia. Chegou em casa já? <risos> Vejo na galera aí, tá nos bebê. Vejo nos bebê. Escute isso. Conserva o modelo da sans palavra que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, então ele está em você, o Espírito Santo se move em você até gemidos conhece esse hino? inespremíveis é? inespremíveis então o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele se move em nós e ele é quem re retém guarda dentro do nosso coração o bom depósito. O que é o bom depósito? O bom depósito é a palavra de Deus. Amém, irmã Marisley? Mãe vem aí. <risos> tá? Então, escutem isso. O bom depósito que nós guardamos no nosso coração é a palavra de Deus. Guarda ela dentro do teu coração. Tá? Quem vai guardar ela, manter ela viva é o Espírito Santo de Deus. Tá legal? Então, o Espírito Santo de Deus aí. Tá legal? É a Sueli Santos. A, a pastora ele falava isso aí pra mim também. Da Medal deu Miguel, né? Que ela disse, assim, ai ah, não, é que meu pai me registrou errado. Assim, a ele sempre contou essa história. Ela disse assim, ó. Um alugues, né? Mas tá bom também. A gente acredita, né? Pra não perder um amigo. Vamos lá. Verso 15 diz assim, ó. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram... Fígelo e Hermógenes. Por que, que eles se afastaram de Paulo? Porque o Paulo foi preso. Então, quando o apóstolo Paulo foi preso, muitos que estavam com ele se afastaram. Por quê? Porque ficaram com medo de ser preso também. Entendeu? Então, a gente deve guardar... né? Guardar... Obrigado, Heloísio Martins Castillo. Deus te abençoe. A gente deve guardar tá? Que bom, Lúcia Silvério. Ontem foi bem legal o nosso culto em Joinville, né? Foi bem. Pastor tá cansado, mas foi muito, valeu muito a pena, né? Foi bem legal. Então a gente deve guardar os nossos irmãos nas situações difíceis, tá? É porque o cara tá na prova que você vai abandonar, e embora, entendeu? Tá bom, gente? Não é, não pode, tá? Não pode, tá bom? 16. O Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo. Ou Cíforo, né? Onesíforo, porque é uns nominhos difíceis, né, irmão? Difícil aí. Onesífero. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Então, quando você... É... Eu não me lembro, Cátia, Carla. Eu acho, acho que sim. Aquele que acontece os furacão, as coisas, eu assisti. Se é aquele sim, eu gosto do filme de catástrofe. <risos> então, a gente não deve se envergonhar dos nossos irmãos que pregam o evangelho e estão sofrendo perseguição. Ok? Não deve se envergonhar. Tem coisas que a gente não pode fazer. Né? Porque senão você... Vai junto, mas não quer dizer que você não possa estar ajudando e cooperando em todas as coisas, tá? 17. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Então veja, que esse Onesífero, si forou, né? Oneciforo. Tá? É, Antônio, você tá engraçadão, né? O Antônio tá falando que é pras mamães aí ver esses nomes estranhos aqui pra pôr nos seus filhos, né? Que vai ficar lindo. É, é ficar uma benção aí, né? O do Fernandes, não vou não, cara. No, esse é o final de semana ainda, sábado eu, eu tenho que fazer umas visitas e aqui tá um trânsito. Minha cidade é pequena, tranca tudo, mas eu vou sair com a minha caminhonete, vou levar umas... Eu tenho que ir na serra, levar uma cesta ainda para uma irmãzinha, que é aquela nossa irmãzinha sozinha que tá lá. Eu vou lá levar para ela a cesta de Natal dela. Vou na minha tia, que fica uns 90 quilômetros daqui também, pro meio do, do mato aqui. Vou com a pastora, vou amanhã cedo, vamos levar comida, água, tudo, porque provavelmente não vai ficar parado na estrada. Mas eu vou, eu quero ver eles. Amanhã ainda vou fazer isso aí, tem umas coisas para fazer ainda. Hoje nós vamos entregar aqui para a galera da nossa igreja, pessoal carente da nossa igreja, nós vamos dar também cesta para todo mundo, né? Panetone, peru, pernil, essas coisas. Nós vamos, todas as famílias carentes da nossa igreja aqui em Guaratuba que tá aqui pertinho, né? Não são muitos, acho que são cinco ou seis. A gente vai levar também para ajudar os irmãos. Vamos lá! É, 17 antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Então, se você procurar com muito cuidado, você vai achar, tá? E quando você abençoar alguém que faz a obra de Deus, que tá na prova por causa da obra de Deus, Deus vai lembrar do teu nome para sempre. Nunca esqueça disso. Quer ser lembrado por Deus? Quer? Então, ajude quem é de Deus, tá? Faça o bem para quem é de Deus. Certamente deve ter alguém aí, Né? A irmã Marislete Stenbach tá falando assim: ó, vamos fazer uma caravana e todo o grupo do Rumble. <risos> Eles já estão formando uma caravana para vir na igreja. <risos> 18. Ó, o senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor e quanto me ajudou em Éfeso. Né? Então, esse irmão, o, o Onesíforo, o quanto ele ajudou o apóstolo Paulo quando ele estava preso. E o apóstolo Paulo, quando orou, disse assim, Senhor, não esqueça dele, porque o quanto ele tem me ajudado. Então veja a oração, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito, né? Entendeu? Pode muito em seu efeito. Então, se você está trabalhando, chorando, sofrendo perseguição, né? <risos> o Rubens. <Ozzy. risos> Tem uns que o escrivão não deixou para escrever o nome que queria, né? Ele fez corrigir, né? Mas, mas alguns não, né? Então tá bom, vamos lá. Então, é, é, o quanto vale diante de Deus você ajudar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tá fazendo a obra de Deus, né? O quanto vale, entendeu? É, no, no período da, da pandemia, quando as igrejas estavam fechadas, teve alguns missionários das... A maioria deles é Assembleia de Deus, né? Que são meus amigos, que eu gosto... Que eu, eu, todo mês eu ajudava, eles mandavam um dinheirinho da igreja, para uns eu mandava 500, para outros eu mandava mil, enfim, mas eu mandei para vários durante quase toda a pandemia, eu dividia o meu dinheiro, tirava um pouco, mandava um pouco para cada um, todo mês para ajudar, porque eles vivem de pregar o evangelho, né? nas igrejas são pregadores itinerantes, então eu ajudava, mandava e vou dizer para você irmão, quanto Deus me abençoou por eu ter feito isso. Entendeu? Então eu ajudo todo mundo que eu posso, não é todo mundo, mas aqueles que eu posso, eu faço melhor, né? Pra, pra, e Deus é uma semente, eu falo isso sempre, né? Semente. E a minha semente aí tem... Esses dias uma irmã falou pra mim que teve um sonho comigo, que via um campo assim bem grande e que ela via eu andando, eu tava de calção assim, de bermuda, de chinelo de dedo, de camiseta, com um saco bem grande, arrastando um saco bem grande, cheio de semente, e daí eu ia fazendo um buraquinho assim com o pé, jogava uma sementinha, fechando, e eu parava, cansado, com aquele saco, sentava, chorava um pouco, estava triste, andava mais um pouco. Ela teve um sonho comigo assim, né? E eu ia andando, e jogando a sementinha e tal, né? E ela depois ela disse que passava o tempo, e aí eu voltava de lá andando, me alegrando e colhendo um monte de coisa que eu tinha plantado. É, tem um salmo que diz isso, que quando você anda caminhando e lançando a preciosa semente, regando com as suas lágrimas, você voltará recolhendo todos os seus molhos alegremente na presença do Senhor. Então, quando você planta, irmão, quando você canta, tá quando você é, é semeando, na dificuldade, na, você vai voltar colhendo. Eu, eu plantei um monte, irmão, e por isso eu colho um monte Deus me ajuda bastante, me abençoa, me dá, faz coisa pra caramba, tá? Então segue meu exemplo aí, ajude, certamente tem um homem de Deus, uma mulher de Deus perto da tua casa, que é de Jesus, né? Não esqueça dele nesse Natal aí, se você puder, né, Marli Ramos, Salmo 126, né? Então, de repente, uma família, né, tá aí perto de você, você sabe que o irmão tá desempregado, tá numa prova, não tem. Vai lá, irmão, compra um panetone, compra um. Não precisa comprar um Chester que tá muito caro, né? Compra uma ave natalina. Aqui em casa a gente compra ave natalina. A gente não compra Chester, porque Chester é marca, né? E daí ele é bem caro. Você compra uma ave natalina, a paga mais baratinho, né? Compra uma Coca-Cola, vai lá, abençoa os irmãos no Natal. Faz é isso, irmão. E, cara, você vai, vai lançar uma semente no céu, assim, ó, gigantesca, entendeu? Alguém que você conhece, que você sabe que tá numa situação difícil, tá desempregado, uma pessoa pobre, perto da tua casa, entendeu? Aqui em casa eu ganhei de uma, de uma, de uma empresa, como é que tá o nome da empresa que a gente anunciou aqui, o restaurante? Esqueci agora. Que Mandou a caixa de panetone ali pra nós, que manda a cesta básica lá. Risotolândia. Eu ganhei da, aliás, eu quero mandar um Feliz Natal aqui para todo o pessoal da Risotolândia, tá? Um beijo para vocês. Os panetones chegaram, tá bom? Eu ganhei uma caixa cheia de panetone da Risotolândia e eles me mandaram várias cestas básicas. O pessoal da Risotolândia, porque eu fiz uma, um anúncio para eles aqui e para eles me agradecerem, eles queriam me pagar, eu não aceitei porque estava arrumando emprego para os irmãos da igreja. Daí eles me mandaram uma caixa de panetone e várias cestas básicas, várias. Mas eram cestas menorzinhas. Aí a gente abriu elas e, e modelou para elas ficarem maior. E essas cestas ficaram aqui. Então a gente está distribuindo para as pessoas pobres aqui da minha cidade. Então eu vejo o cara que está com o um carrinho, puxando um carrinho de papel aqui. tá no meu carro as cestinhas. Eu passo e falo, irmão, Feliz Natal, eu dou uma cestinha para o cara. Entendeu? Cara, isso não tem preço. Você vê a cara das pessoas, o agradecimento. Né? Esse pessoal que está trabalhando na rua, juntando reciclável tá com na prova, né? Às vezes ele sai aqui é, com o um carrinho para juntar reciclável o dia inteiro, para comprar uma janta, entendeu? Então você para, encontra, eu tenho várias aqui, eu até vou guardar o meu carro baixinho agora, vou colocar minha caminhonete para fora eu quero usar ela final de ano porque agora tem muito trânsito, né? É mais seguro andar na minha caminhonete, eu vou andar de caminhonete faz acho que duas semanas que ela tá parada já, vou, vou trocar aqui, vou pôr o carro para frente, pôr ela para trás e já tenho ali na, na, na carroceria vou colocar ali as cestinhas básicas e a hora que eu for passando, encontro, eu paro, encontro, paro, abençoo os irmãos. Entendeu? Então, sempre tem alguma coisinha no teu carro, que se você encontrar alguém, entendeu? Não só no Natal, sempre, porque as pessoas têm fome, sempre, mas no Natal é uma época especial, né? E a gente deve fazer sim, entendeu? Ajudar sempre que a gente pode, ajuda as pessoas, entendeu? E, e você tá dando para Deus. Quer, quer jogar uma semente no céu? Ajude uma pessoa pobre. Pobre de verdade. Entendeu? Pobre de verdade. Não, não olha quem. Você vê os irmãos. Você vê os irmãos aqui, é, é, irmão. Entendeu? Você vê os irmãos aqui, às vezes, em numa situação difícil, né? E ele tá ali trabalhando, ele não é vagabundo, ele não é ladrão, ele tá trabalhando, ele tá recolhendo reciclável. Entendeu? Aí você vai com aquela cestinha ali e falou: Irmão, Pai do Senhor, Feliz Natal, deu, ele quer dar um presentinho pra você aí. É, esses dias o cara parou aqui na frente de casa eu não sei o que, que a gente tinha comprado, acho que era os ar-condicionado que a gente comprou no Melhão, e tinha um monte de caixa de papelão, então a gente empilhou tudo ali fora, e ele passou com o carrinho, ele estava recolhendo, eu olhei na câmera aqui, vi ele lá fora, eu fui lá, eu falei, fui lá, falei, ô irmão, tudo bem, bom dia, ele estava com um totozinho no carrinho, né, um cachorrinho, aí eu conversei com o cachorrinho dele, dei um, eu dei um amasso nele ali e tal, dei um pacotinho de ração para ele levar para o cachorro, ele ficou feliz, falou, obrigado né, pela ração do cachorro e tal, eu falei, deixa, posso te dar um presente? Ele falou, puxa, se o senhor quiser me dar, eu, eu fui lá, trouxe uma cesta bem legal pra ele, mas esse homem chorou, irmão, chorou, chorou. Ele falou assim, oh, eu saí de manhã porque eu não tenho, eu não tenho comida na minha casa e eu, e eu orei a Deus antes de eu sair, escute aqui o testemunho. E eu orei a Deus antes de sair de casa, porque eu precisava recolher um reciclável hoje pra eu comprar comida pra minha casa, porque eu não tenho. E ele chorando, contando pra mim. Ele disse aí, a hora que eu parei lá na esquina, eu olhei a casa do senhor, que a minha casa é uma casa bem grandona, né? Ele viu lá da esquina. E eu falei assim, vou passar na frente daquela casa bonita. E ele veio. E ele disse que foi Deus que trouxe ele, porque ele não ia passar, que a minha rua é uma rua de quebrada, assim, né? Quando ele parou aqui, irmão, tava enorme aquela pilhona, ele ficou feliz e falou, agradeceu a Deus. Quando ele parou, ele ganhou um saco de ração pro cachorro. Ele ganhou uma cesta básica bem grandona que eu dei pra ele e eu ainda dei uma caixa de leite pra ele. Pensa um cara que ficou feliz, irmão. <risos> ele chorou, ele falou que ele tava desempregado, que ele não conseguiu um emprego, então ele pegou um carrinho emprestado de alguém que ele não tava usando para ele catar. Cara, os caras estão trabalhando, irmão. Entendeu? Então, se você puder ajudar, ajude. Se você puder fazer, faça. Entendeu? Faça, irmão. Eu faço e faço com amor. E Deus vai retribuir pra você grandemente, entendeu? Grandemente, tá? Deus vai retribuir você grandemente. A Bíblia diz, tive fome e não me deixe de comer. Quando, Jesus, que tu teve fome? Hã? Então, toda vez que você abençoar uma pessoa pobre, você tá fazendo pra Deus. Nunca esqueça disso. Não ligue porque as pessoas falam. Tá cheio de idiota aí falando um monte de merda. Deixa os caras falar. Faz o teu, faz o teu. Que Jesus vai te retribuir. Jesus vai te abençoar. Quanto mais você fizer, mais Deus vai te dar. Quer, você quer ser próspero como eu sou próspero? Abençoe o teu próximo. Abençoe os filhos de Deus. Os pobres. Sem olhar quem. Não interessa a religião. Ah, mas o cara é espírita. Não interessa. O cara é macumbê. Não interessa. É, não interessa. Ele não conhece a verdade. Quando ele conhecer, ele vai andar com Cristo. tá? Então vai lá e abençoa os irmãos. Semeie na terra. Faça enquanto você pode, tá? Eu sei que você, se você não tem condição, não faça. Mas se você tem, tem muita gente aqui que tem condição, faça isso, tá? Abençoe as pessoas e você vai ser abençoada. Vamos orar? Vamos fazer uma oração especial. Hoje é a última do, antes do Natal. Agora a gente só volta na terça, tá? Terça-feira, se você quiser vir, eu vou estar tá aqui. tá? De terça até sexta nós vamos estar tá aqui. Hoje a gente vem fazer o desdobramento de tarde, tá bom? Desdobramento de tarde aí. Tá? Beleza? <risos> é bem isso aí, Tânia. Olha a dica, ó. ela também comprou uma ave natalina. A diferença de preço para as famosas é de quase 100 reais numa ave natalina. A, quant, quanto que tá o preço da ave natalina, Heiser? Tá 10, 11? O, o Chester é 22, 23, né? É, mais ou menos. Uns 10 por quilo, né? É, o Heiser tá falando que dá em média 10 reais de diferença por quilo. E, e o Chester é a marca. A Ave Natalina também é um Chester. Só que eles não podem dizer isso, né? Entendeu? Então tem Chester de outras marcas é que, que é tudo a mesma coisa, né? O Riser quando ele é guri, trabalhou no açougue muito tempo, tem as manhas. Entendeu? Tudo a mesma coisa. Então você pode comprar que é igualzinho essas marcas famosas. E, é, e aqui 10 é anos mais barato o quilo, tá? Tá bom? Então tem essa dica pra você aí, tá bom? Outra coisa, quando você vai comprar o pernil... Pode ser paleta também, que é a mesma coisa, irmão. Pernil, paleta, é a mesma coisa. E dá uma diferença grande de preço aí, tá? Se você quiser o tempero, vou te dar a dica aqui. Eu, eu prometi, né? Tem gente que... que Hã? <risos> pra, você assar, pra você assar a ave. Escute aqui que eu vou falar pra você. E pra você, pra você assar a ave. Quando você vai assar a ave, você vai colocar na forma. Coloca um pouquinho de gordura de porco embaixo. Unta a forma com gordura de porco, com banha. Tá? Uma colher só pra pôr embaixo da ave pra você assar ela. Tá? É uma dica pra você. Tá bom? Uma, você vai pôr no forno a ave pra assar. Você põe uma... Se você não gosta do tempero da ave, é só você lavar ela, porque ela vem temperada, né? Ela vem com sal, com temperinho estranho ali. Só você lavar ela. Tá? E aí quando você, você faz um suco, um caldo de laranja, você põe suco de laranja em cima dela, rega com suco de laranja... E aí, à medida que você vai assando, a cada 20, 15, 20 minutos que ela secar, você tira do forno e joga mais um suquinho e vai regando ela no suco de laranja. Fazer pernil, pra fazer qualquer ave, tá? Fica, ó, show de bola, vai dar uma diferença na ave que você vai fazer assando aí, vai ser show de bola tá? Vai ser bem legal, e bem, fica bem gostoso. É uma dicasinha simples, tá bom? E quando você vai assar o frango, o que você vai assar, a ave que você vai assar, você põe uma colher de banha embaixo, que daí aquela gordura, aquela banha, vai dar um gostinho especial no frango e vai ficar bem legal, tá bom? Vamos orar, fecha os olhinhos aí, ó. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dê para nós um Feliz Natal, um bom final de semana. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe a vida do, do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa abençoar, Pai. Em nome de Jesus, a vida de cada um deles. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los. Deus abençoe as famílias. Que o Senhor possa trazer esse é uma comunhão especial entre as famílias. Que esse Natal seja um Natal abençoado na casa dos teus filhos. De todos eles, Deus, que o Senhor possa trazer paz, alegria no meio da família, abençoando a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Abençoa a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor. E quando eles beberem, Senhor, essa água, eles sejam abençoados em nome de Jesus. Gente, um beijo para vocês. Feliz Natal pra todo mundo. Deus abençoe. Tá legal? A gente vai estar tá na área aí, e daí de tarde, a gente vem pro desdobramento ainda, tá? Desdobramento ainda a gente vai fazer hoje de tarde, daí a gente conversa um pouquinho. Aí sobre os fantasmas de tarde. Tá um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Feliz Natal. Tchau.